0: NEDARIM 51 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF YOMI en el cual, aparte de encontrar otras Mishnayot que nos explican que si uno dice CONEM ANI, yo me prohíbo a mí mismo de cierta comida, de comida rostizada, de comida eh, cocinada, de comida hecha al, al horno, de comida salada y demás... Se trata de especificar qué tipo de comida realmente uno tiene prohibido de comer. Normalmente es la comida típica que uno come de esa manera. Por ejemplo, en relación a las comidas saladas, eh, es en relación a los pescados que se lo salan o los pickles, como sería hoy en día. Si uno dice comida rostizada es solamente la carne, que era lo que se acostumbraba a poner al fuego. Si es comida hervida, normalmente hace eh, relación a los vegetales. Son un, un, unos detalles arágicos que van apareciendo, que imagino que para la mayoría de nosotros en nuestros días... Eh, no tiene relevancia, más allá de entender que eh, lo, los juramentos, los las promesas eh, con Ameyei, como decimos en Col Nidre, tiene que ver con el y Adam, con el lenguaje de las personas, el lenguaje común y corriente. ¿no? Eh, y, y, y se refiere a eso por sobre todo, ¿no? a lo que la gente está acostumbrada a referirse. Pero creo que hay, hay unas historias muy pero muy interesantes hacia el comienzo de la página 51a que tienen que ver con Bar Kapara, que era un amigo, un colega de Rabbi Euda nací, el gran eh, sabio que el eh, nací, el exilarca del pueblo de Israel, que hace comienzo del siglo III le era común edita toda la Mishnah. Y al parecer, una vez hubo un casamiento de, de uno de sus hijos, de Rabbi Shimón, Sí, de Rabbi Shimón y Barca Para fue invitado, pero Barca Para eh, era como que quería probar que era muy inteligente, más inteligente que los otros y demás, y en, más, en tres ocasiones diferentes humilló a Rabbi Uda así en la propia boda de su propio hijo, de, de, de Rabbi Shimón, eh, y cómo lo humilló, haciendo que, su, que Rabbi Uda así sea él mismo quien le sirva. Eh, vino a él y que baile enfrente de él y que su mujer la mujer de viuda nací le cante a barca para como toda una situación muy 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 extraña y al parecer la que dice que lo lo hacía para enseñarle eh, cómo entender ciertas palabras de la Torah, por ejemplo la palabra toeva, la palabra abominación que aparece más de una vez en la Torah, lo que dice, mira, lo que estás haciendo vos, de que tu mujer me sirve eh, vino a mí y vos estás bailando frente a mí y luego tu mujer me canta, esto es atatoeva, at- a vos... En esto te estás equivocando, en esto te estás desviando. Esa sería la traducción de, de Toeva, de una abominación. Algo que naturalmente no debería pasar. ¿no? La mujer de otro no debería eh, cantarle o bailarle a otro. Y un gran rabino como Rabiudan así no le debería servir a otro sabio, pero no tan importante como el barca para el vino. Es, digamos, algo que va contra natura, uno podría llamarlo. Y después también explica la palabra tebel, la palabra perversión, y la palabra zima, una palabra similar en, en términos similares. Pero ¿qué fue lo que pasó?, en un momento, eh, Ben el Asa, que era eh, el yerno de Rabi Uda Anasí, que estaba casado con su hija, eh, no, no pudo aguantar más la situación y se fue de la fiesta. Se fue del propio casamiento junto a la, eh, una de las hijas de Rabia Uda eh, Y después la que me se dice, ¿de, de, ¿de dónde sabemos? ¿Qué más sabemos de este personaje llamado Ben el Asa? Porque no... No, no es uno de los rabinos más conocidos, no es muy recordado en la Gemara, no aparecen muchos alajot, muchos sagadotes al respecto. Pero dice la Gemara lo siguiente, Tetania, hay otra vez que aparece este Ben el más allá de en esta historia. Y dice, Tetania fue enseñado en una baraita, lo lo jinam pizzer el, 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 el aza, et maotab, el a learotba shel gadol eh, dice eh, Benelaza no tiró tanto dinero en vano para hacerse un corte de pelo sino que se hizo ese corte de pelo para mostrar cómo era el corte de pelo del Coenagador. al parecer los, los Kohenagatolim, los, los sumos sacerdotes tenían que hacerse un corte de pelo muy particular y que era muy caro hacerlo y era muy difícil hacerlo y tomaba mucho tiempo hacerlo y al parecer ya como estamos hablando 200 años Aproximadamente después de la sesión del Beit ya no quedaban Koanim, ya no quedaban sacerdotes y ya no tenían ese corte de pelo muy particular. Pero al parecer, Benalasa, para enseñar a la gente, para mostrar a la gente cómo se acostumbraban los coanim eh, Mikdolim a tener el pelo, él se hizo este corte de pelo. Y lo más interesante viene ahora: ¿sí? dice, porque citan al profeta Yezquiel, al profeta Ezequiel, que dice, Kasos y et ¿Sí? Y tenían que tirarse de alguna forma, enredarse su cabello. Y enseñan una braita que esto es que Ein Luleyanit, que esto es como el corte de pelo de Luleyanit. ¿sí? Y se pregunta la cámara, ¿Qué es Luleyanit? Dice Raf Tisparta y Ejidata. Un corte de pelo muy, muy particular, muy, muy difícil de hacerlo. Eh, y al parecer que este Luleyanit es el nombre en clave rabínico de, de Julianus. ...del César Julián, ¿ok? de un César romano... ...que al parecer él tenía el corte de pelo semejante a los coanimos... ...los coanimos tenían el corte de pelo semejante a él... ...y era el corte de pelo llamado Julianit... Yulia, ¿ok? ...de quien quería cortarse el pelo como antiguamente se lo hacían los coanimos dolim... ...o que en los, el mundo romano se conocía como el corte de pelo del César Juliano, ...era un corte de pelo en el cual había trenzas donde acababa una empezaba la otra... Y este era el corte de pelo así muy popular, que salía mucho dinero y que tardaba mucho tiempo en hacerlo, pero él lo hizo para demostrar eh, cómo los kohanim tolim acostumbraban a eh, tener sus pelos. Y esto me pareció un dato interesante para compartir eh, con todos ustedes en el día de la fecha. Y por lo que es, en lo que a mí me respecta y en lo que yo conozco, el nombre del corte de pelo más antiguo de la tradición judía. Esto fue el dafim y el Día Nuevos Dios Mediante en el Día de Mañana.